0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. I jest siódmy dzień naszych przygód i naszej wyprawy po Polsce. Jesteśmy w Warszawie, jedziemy właśnie ulicą Jagiellońską, w stronę Jagiellońskiej 88 do fabryki samochodów osobowych, a raczej do miejsca, w którym znajdowała się fabryka samochodów osobowych. Tam teraz znajduje się muzeum, prywatna kolekcja klasyki w FSO i będziemy o godzinie 11.30 wystartować ze zwiedzaniem tej wystawy, więc nie możemy się już doczekać. No i zobaczymy, co jeszcze dzisiaj nas czeka. Natomiast teraz już prawie będziemy przed Bramą Główną w FSO. I jesteśmy. Podjechaliśmy Żukiem na parking przed Fabryką Samochodów Osobowych, a tak jak mówiłem wcześniej, tym co zostało po fabryce. Te najciekawsze elementy, można powiedzieć, zostały zburzone, czyli mówimy o halach, w których produkowane były samochody. Ostała się lakiernia i tutaj właśnie zorganizowana jest wystawa, o o tym za chwilę, natomiast z takich miejsc, w których jeszcze widać, że to była fabryka samochodów osobowych, FSO, to jest na pewno brama główna i to jest takie miejsce, w którym wiele osób robi sobie zdjęcia, to jest brama główna, którą myślę, że każdy kojarzy chociażby ze zdjęć, napis FSO, znaczek, pełna nazwa Fabryka Samochodów Osobowych, zostały jeszcze szlabany, jest biuro przepustek po lewej, po prawej stronie wjazdu, dalej jest charakterystyczny, wysoki płot, taki w kolorach nie wiem, czerwieni, z napisem 6 listopada 1951 roku, z wielkim logo FSO. Też zachował się budynek dyrekcji, z tego co wiem, też z napisem Fabryka Samochodów Osobowych, z takim wielkim znakiem, który się obraca FSO. no trzeba byłoby tu przyjechać zobaczyć ten charakterystyczny kolor obicia powiedzmy tego, tego wejścia i tej bramy no, przypomina o tym, że tu jeszcze była fabryka, bo tak to, to można było powiedzieć, że to jest jakieś, jakieś miejsce, gdzie znajdują się jedynie jakieś hale magazynowe czy, czy jakieś produkcyjne. Po drugiej stronie Jagiellońskiej znajdował się jeszcze do niedawna tor FSO, tor testowy. Został on zaorany. Z tego co widzę teraz, stan na, na 2019 wrzesień. Nie powstają tam żadne bloki, chociaż wiemy, że teren jest wykupiony przez dewelopera. Bardzo szkoda tego toru, bo tutaj odbywały się różnego rodzaju zloty lub spoty, czy to ogólnopolskie, czy warszawskie. Nie było tego dużo, ale sama przyjemność przejechania się po tym torze, po tej kostce burkowej, po tarce, po tych różnych na wierzchniach, które były przygotowane pod, pod testowanie samochodów, no to była czysta przyjemność. Ja miałem okazję się przejechać raz albo dwa razy. Co tu jeszcze jest? Są takie charakterystyczne przejścia przy ulicy Jagiellońskiej na drugą stronę, które też jakby nawiązują do, do całej fabryki. Trochę dalej jakby się poszło też na wysokości dawnego toru, tam też jest takie przejście podziemne, to był taki przejazd um, używany do tego, żeby samochody, które wyjeżdżały z fabryki na test, na tor, um, nie musiały przekraczać Jagiellońskiej, tylko przejeżdżały jakby pod spodem. To tak bardzo ogólnie mówiąc, za chwilę będziemy wchodzić, zobaczymy, czy mi się uda coś nagrać z samego przejścia. Natomiast myślę, że opowieść o, o tym, jak powstawała ta wystawa, będzie w osobnym nagraniu, w osobnym podcaście, więc, więc wypatrujcie takiego nagrania. No i co, za chwilę startujemy. Wchodzę do biura przepustek FSO. Tutaj właśnie jest zorganizowany Miejsce, w którym każdy, kto chce zwiedzać wystawę, przychodzi, zarejestruje się. Wcześniej oczywiście musi zakupić przez internet bilet. No i w małych grupach rozpoczyna się zwiedzanie kierni i tej wystawy, która została zorganizowana. Po przejściu biura przepustek Bramy Głównej idziemy sobie przez teren dawnej fabryki samochodów osobowych i dochodzimy do w sumie jedynej chyba zachowanej hali, do lakierni, wchodzimy do środka i tutaj właśnie wita nas przewodnik. W tym momencie rozpoczęło się zwiedzanie, z tego zwiedzania nie będzie nagrania, natomiast będę Wam opowiadał o tym, jakie są moje wrażenia ze zwiedzania więc wchodzimy na teren lakierni. Kiedyś tutaj nie można było normalnie wchodzić ze względów na bezpieczeństwo, też na to, żeby jednak produkcja i, i no, cała lakiernia prawidłowo funkcjonowała. Więc rozpoczynamy. Zwiedzenie wystawy rozpoczyna się od wyglądu Warszaw, od najstarszej, po kolejne modele, później syreny, następnie dochodzi się aż do Mikrusa. No, Naprawdę tego jest tyle, że i to w takim stanie, A najlepsze jest to, że idziemy po fabryce, po, po, po lakierni, więc idziemy takim pasem wyznaczonym. Podłoga pomarańczowa, żółte pasy po bokach. W ramach wystawy też zostały wy, wywieszone na ścianach okładki Gazety Motor. Co dalej mamy? No tutaj naprawdę trzeba przyjechać, żeby to wszystko zobaczyć. Oprowadza nas Robert Brykała. Dalej mamy w drugą alejkę pod kątem prostym, która skręca. To są duże fiaty, maluchy. Tych maluchów tu stoi, żebym policzył, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nawet nie jestem w stanie ich policzyć. Dużych fiatów dopiero ta sekcja z dużymi fiatami się zaczyna. To też jest ciekawe, że z racji tego, że jest to, można powiedzieć, zbiór prywatnych kolekcji, część Roberta, część innych osób, które kolekcjonują te samochody więc ona się zmienia, więc jeżeli tutaj, przyjechalibyście tutaj w czerwcu, a teraz byście byli, to nie będzie ta sama wystawa. Najciekawsza część dopiero się zaczyna, jesteśmy w sekcji aut sportowych, mamy 525 125P Bartosia, mamy Poloneza sportowego, no i coś niesamowitego, to naprawdę tutaj trzeba przyjechać i to zobaczyć. Zaczyna się część lakierni, czyli takie przeszklone korytarze za szybami. Stoją poukładane jeden za drugim polonezy, podświetlone takimi jarzeniówkami. No, wokół fabryka, tak jakby wczoraj ją wyłączono z produkcji, ta część lakierni. Wyszliśmy z tych mocno oświetlonych tuneli, przeszklonych, jak tak liczyłem, ilość jeżdżeniowych to chyba szła w dziesiątki albo nawet setki, dosyć ciepło tam było. Przeszliśmy w część taką pokazującą, jak jeździło się w tamtych czasach na wakacje, Niewiadówka, później Nysy, no Nysy to już bardziej w kontekście takich ciężarowych samochodów i wchodzimy w alejkę, w alejkę filmową, zaczyna się od Fiat 125 PZ Zmienników, później jest Wartburg. I tak dalej, i tak dalej. Tych samochodów naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Idziemy dalej. Klasyki w FSO to nie tylko wystawa samochodów polskiej produkcji, dużego Fiata, Poloneza, Warszawy, serennej, tak jak wspominałem ale też na wystawie znajdują się samochody takie jak DeWoo, Espero, Tico, Lanos, no i samochody zagraniczne. Znajdziemy tutaj Porsche, Jaguara, Volvo, Mercedesy, właśnie tak się obracam jeszcze, Ople i wiele, wiele innych. Więc jeżeli ktoś myśli, że tylko polskie samochody, nie, nie tylko. Tutaj naprawdę jest przegląd, można powiedzieć, motoryzacji nie polskiej, ale i też europejskiej, światowej. Więc Robert opowiada, idziemy dalej. Na końcu wystawy docieramy do części samochodów przedwojennych, i na tym kończy się wyprawa. Wychodzimy z tej części lakierni. Tak jak mówiłem, cała, cały wywiad o tym, jak to powstało, jak, jak powstała wystawa. Cała historia tego, co tu się znajdowało, jakie są plany o tym w osobnym nagraniu. No i jesteśmy już po zwiedzeniu fabryki samochodów osobowej, dokładnie wystawy klasyki w FSO. Polecam wam przyjechać chociaż raz. czasem myślę, że ja chętnie przyjadę kolejny raz w, w, do, 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 do fabryki na zobaczyć tą wystawę, bo ta wystawa się zmienia, więc zachęcam Was, wystawa klasyki w FSO. Naprawdę miejsce, które i wystawa, którą warto odwiedzić. Po drodze jeszcze pojechaliśmy na Pragę zjeść coś do baru Mlecznego Rusałka. Klimat prl 100%. Jedzenie bardzo dobre i zawitaliśmy w, w miejscu, które nazywa się w tym momencie tu jesteśmy Neon Muzeum, Muzeum Neonów, które pokazuje historię powojennych reklam świetlnych, jak to tutaj szyld głosi. Wchodzimy do środka. Odgłos, to jest odgłos neonów, które tutaj się oświetlają wnętrze tego muzeum. Tak krótko tylko wchodząc, można przeczytać historię neonów. Neon został odkryty w, o, ponad chyba 120 lat temu. Natomiast rozkwit tych neo, neonów, neonizacja, jak tutaj nazywają to, rozpoczęła się w okolicach lat 60. Więc lata 60. później te neony gdzieś tam przygasły w latach 70-80. Później całkowicie już wymarły. Znaczy nie, że całkowicie, ale ale nie bez powodu neony kojarzone są z poprzednią epoką. No i dużo z tych neonów jest demontowanych, a to muzeum, jak rozumiem, pozwala zachować pamięć o tym okresie i w ogóle o tym wynalazku, jakim jest neon. Teraz chyba, z tego co widzę, neony wracają do łask, jest moda na neony, więc może i też to muzeum się w to wpisuje, ale świetne miejsce w ogóle. Te światła, tych neonów, z mojej perspektywy to jest jedna rzecz, kolorowo to jest dosyć, ale też i fonty, nie wiem jak to dokładnie nazwać, są też bardzo takim ciekawym elementem. No i co, jakie tu mamy napisy? Kino, Jaś i Małgosia, kawiarnia, księgarnia, Berlin, Cepelia, biblioteka, bar. O, to jest dobre. Jest też polmo. Co my tu jeszcze mamy? i Idę dalej. i restauracja, Saturn, ambasador. Jest też taka ma- mała sala kinowa, w której można sobie posłuchać historii i oglądać historię, trochę historii o Neonach, o Warszawie, o... nie wiem dokładnie. Jeszcze o czym nie oglądałem całego tego filmu. E... Jakie to neony jest? No jeden z moich ulubionych z racji zamiłowania do, do, do samochodów to jest Neon FSO, Fabryki Samochodów Osobowych. Pisze tej logo Fabryki Samochodów Osobowych, był umieszczony na jednym z białosteckich sklepów. O, proszę bardzo, neon zamontowany w 2011 roku. Do kolekcji trafił, przekazał go Piotr Szydłowski, biotecki pasjonat neonów. Pierwotnie neon w posażony, był w barwione czerwone rurki produkowa- produkcji NRD, które wykazywały duży stopień zużycia i tak dalej. Afezo tak e, zostało założone w 1950. No i to już historia. Więc ciekawa historia tego. Z Połem, Sam, Patera. No i o, jest też Serenka warszawska. Warto tutaj naprawdę przyjść i trochę sobie pochodzić i posłuchać tych neonów. E, Tworzą jakieś taki ciekawy klimat.